0: Bienvenido y bienvenida de nuevo a una aventura por el cosmos. ¿Qué tal si te contara que la realidad física que conocemos no existe? Bueno, bueno, debemos enfatizar que estamos hablando a nivel cuántico. En los últimos años hemos oído hablar mucho sobre la cuántica, incluso en películas como la de Atman, donde el actor principal se encoge a ese nivel y todo es totalmente diferente. Bueno, esto en realidad sí es verdad, todo en nivel cuántico es tan raro que es muy complicado entenderlo a la primera, pero hoy trataremos tú y yo de comprenderlo un poco, un poco mejor, y para ello debemos hablar sobre la realidad que conocemos y cómo esta es solo una ilusión, pero bueno, ponte cómodo y empecemos con esta genial aventura. Y claro, no olvides darle a seguir al podcast... Y pues estar atento a los siguientes episodios. Bueno, el título del podcast del episodio del día de hoy es, la realidad no existe a nivel cuántico. ¿Alguna duda de que todo es una creación colectiva? Bueno, en una investigación reciente se comprobó que no hay tal cosa como hechos objetivos, ni en la ciencia ni en la vida. Hace no mucho tiempo, una adolescente llamada Hilary Diane Andales Ganó un premio por la manera en la que explicó en una cátedra virtual de solo tres minutos la teoría de la relatividad. La cuestión no era solo sorprendente porque una joven sea capaz de entender y dar a entender a otros algo tan complejo, porque claro, una cosa es que tú lo entiendas y otra muy diferente es hacer que otra persona lo entienda con tus palabras. Bueno, además de esto, para poder entender la teoría de la relatividad, así como la mecánica cuántica, quizás no hay nada más eficaz que ser empático y saber ver a través de la mirada ajena esto es como lo más importante pensaría yo poder ver a través de los ojos de otra persona y poder explicárselo como esa persona mejor cree que lo va a entender pero bueno, eso es lo que hace Andales cuando muestra cómo un 6 puede ser también un 9 visto desde otra perspectiva pero si siguiéramos estrictamente esta línea entonces la conclusión inevitable sería que la ciencia no descansa tanto sobre hechos irrefutables como sobre diversas alternativas. Así, podríamos pensar que un científico jamás puede comprobar un hecho objetivo en la soledad de su laboratorio. Más bien, la ciencia es una, co una creación colectiva, en el más amplio sentido en el que podamos poder concebir tal aseveración o tal aseguración como tal, pues porque la realidad es un complejo sistema del que todo observador es parte. Todos los que podemos observar claramente poder ver, pues somos parte de la realidad porque somos conscientes de lo que hay ahí. Pero bueno, y cada observador tendría una visión diferente de aquello que percibe. Esto es algo que se ve mucho, sobre todo en la física. Cada persona tiene un consentimiento diferente de lo que ve. No, bueno, tú no verías lo mismo que yo estando en un lugar determinado y viendo lo mismo, porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Por ende, veríamos un mundo o algo totalmente diferente, por ende nuestra realidad es diferente, por eso mismo se aseguraría que la realidad no existe, porque si existiera, fuera la misma para ambos. Bueno, bueno, bueno. Esto es algo muy loco y que deja mucho que pensar en realidad. Pero bueno, entonces, ¿todos somos científicos? No exactamente. La cuestión está en que nadie, ni siquiera un científico, puede ostentar la verdad absoluta sobre ningún hecho objetivo, porque esa realidad que los científicos estudian es una creación colectiva que todos percibimos y modificamos constantemente. Esto ocurre también a nivel cuántico, lo que ha hecho que los físicos cuestionen la realidad en todos sus niveles. Bueno, los hechos alternativos de la física cuántica. Físicos de la Universidad Heriot-Watt realizaron un estudio a nivel cuántico para demostrar que en la cuántica no hay hechos objetivos utilizando cuatro máquinas con sofisticadas habilidades de interpretación así como partículas cuánticas de luz fotones demostraron que la realidad no existe como tal y que la forma que adopta depende de cómo se perciben los hechos por cada observador como ya lo hemos hablado anteriormente la prueba consistió en que dos de las máquinas llamadas Alice y Bob recibían un fotón desde una central externa. Después, debían interpretar el mensaje y enviar un fotón idéntico a las otras dos máquinas. Annie y Brian lo podrían, so pues, como tal, podrían, pues, sorprenderse. Por lo que fue que los últimos interpretaron el fotón de manera distinta que Alice y Bot. Algo increíble. Incluso, pese a ser máquinas con un alto grado de precisión, a este estudio se suman otros, que han demostrado que los átomos solo cumplen su conductura o su forma al ser observados. Así que, esto va más allá de nosotros, y de las máquinas, los cuales es una cuestión nanométrica, que no puede sino llevarnos a cuestionar la realidad, debido a que las diferencias en sí son diferencias tan pero tan pequeñas, que para nosotros no son notorias. Y en sí, esto es un completo, una completa locura, <risa> no hay otra palabra para describirlo. Pero entonces, vivimos un mundo irreal y de posverdades? Algunos neurocientíficos coinciden en que la realidad es una construcción de nuestro cerebro, es decir, de nuestra percepción y nuestra capacidad cognitiva que modelan el mundo. Pero ciertos filósofos contemporáneos han cuestionado tales acervaciones, ya que esto nos llevaría a basar nuestra existencia en una vieja y ya superada premisa cartesiana, la de pienso luego existo, el filósofo Alba Noé, por ejemplo, cree más bien que la percepción es una dialectiva o una dialéctica entre nuestro cerebro y nuestro entorno, una relación que transforma aquello que concebemos como real o aquello que podemos asegurar que es real. Quizá la cuántica se vea también regulada o regida por esta dialéctica, en cuyo caso no estaríamos atrapados en las posverdades, contemporáneas sino que estaríamos pensando el mundo y la ciencia desde un principio de empatía de interacciones o pues como tal de intersecciones e imbricaciones invisibles presentes en cada nanométrico movimiento vital tanto como en nuestra realidad aparente pero un mundo construido por cada visión y cada acción pero sí regido por algunas leyes aunque jamás absolutas que la realidad no existe podría convertirse en una verdad universal, aunque tan frágil como cualquier hecho objetivo puede llegar a serlo, en un mundo de múltiples verdades, donde los hechos no pueden disociarse de los procesos individuales y colectivos, o visibles y cuánticos. Sin duda, este tipo de charla sobre lo que es o no es verdad, si el mundo que conocemos es algo real o imaginario, es algo que es bastante complejo y sobre todo si se abarta o pues se habla en términos de la cuántica. Porque ya no, como ya lo hemos visto en episodios anteriores, la cuántica es un mundo totalmente diferente, algo que ah, es muy difícil de comprender. Pero espero que con esta pequeña charla que hemos tenido hayas pues captado que en realidad la percepción es, es algo muy importante. Aunque estemos aquí juntos, uno tras de otro, y veamos algo, ese algo para mí es algo totalmente diferente que lo es para ti, y eso va arraigado a muchas cosas y por ende se hace demasiado complejo para poder tener una verdad absoluta. Y bueno, para continuar con este podcast quería que habláramos también sobre algo que me llamó bastante la atención. El universo es en realidad plano, aseguran los científicos. Y esto es una conjetura que es un poco compleja de, de hablarla porque es para mucho debate. Principalmente porque varios científicos pues no piensan lo mismo sobre esto, pero otra gran parte sí lo hace. Hoy quiero que veamos la perspectiva desde de, de aquellos que creen que el universo sí es plano y por qué lo creen. Pero bueno, empecemos con esto. Científicos de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra lograron un avance fundamental sobre la hipótesis de que el universo en realidad es plano, al demostrar cómo las estructuras en la distribución de las galaxias aportan las pruebas más exactas, hasta el momento, de energía oscura y expansión cósmica. En términos sencillos, la investigación científica allá pues da indicios de que la energía oscura responsable de la expansión acelerada del universo es constante y que el universo es espacialmente plano y no una burbuja, como se creía hasta el momento. Para mayor claridad, los expertos señalaron que esta forma plana no debe ser entendida como una hoja de papel extendida, sino como el ejemplo más simple de una forma tridimensional plana es el espacio infinito ordinario, lo que los matemáticos llaman espacio euclidiano, el ejemplo más frecuente para explicar este concepto geométrico es la forma de rosquilla una estructura cilíndrica que se obtiene al juntar todas las formas planas. La investigación, que aún debe ser ratificada con estudios y comprobaciones complementarios claramente, abre las puertas a una revolución en el campo astronómico, ya que hasta el momento se asume que el universo está en constante expansión, por efecto de la energía oscura, y adquiere una forma de burbuja al respecto Nadatur, investigador del Instituto de Cosmología y Gravitación de la Universidad ICG, señaló que se están haciendo mediaciones realmente precisas ahora y los datos mejorarán aún más sobre este tema. Y bueno, claramente este tipo de estudios pues está muy básico en el, en el momento pues como tal de tener pruebas sobre ello. Claramente se vale mucho y se tiene muchas hipótesis y se habla sobre ello, pero como dar pruebas de esto es muy poca la información que se tiene. Pero claro, ese tipo de estudios cada año avanza de manera bestial, y cada vez salen más estudios al respecto que pues, aseguran o no aseguran ese tipo de cosas, pero bueno, tiene la mente abierta, para poder llegar a conocer más sobre ese tipo de cosas, no solamente encerrarse en que el universo es así y punto final, no porque la ciencia está en constante cambio y mucho más en los últimos años. Como ya les he comentado, en las últimas décadas lo que es el avance científico ha pues, avanzado a pasos agigantados. Y es algo que en lo personal me encanta, porque cada día se conocen más noticias, cada día salen cosas nuevas sobre esto. Y, y a su vez genera que pues, más personas estudien la ciencia, más personas se dediquen a esto. Y pues para mí este lado y este campo de la vida es lo más bonito que hay. Porque cada día se aprende cosas nuevas Cada día lo que se creía que era ya no es Y es un constante cambio Que para mí es algo magnífico Y espero que pueda transmitirles Esto a cada uno de ustedes Y puedan enamorarse más sin más de la ciencia Que sin duda es uno de los objetivos Principales de este podcast Y de hecho pues les pido de manera personal Que lo compartan con algún amigo O algún familiar Porque esto ayuda bastante a que ese tipo de conocimiento Llegue a más personas Y les abra la mente y no solamente sirve para tener conocimiento científico, sino para su vida, para su día a día. Para que no se cierren a una opinión, para que no se cierren a un comentario. Porque cada cosa cambia, y lo que una persona dijo ahorita, al día siguiente lo puede decir de manera totalmente diferente. No hay que cerrarse totalmente a algo. No solamente en este campo, sino, como les comento, tanto en el campo, como lo más cinematográfico, más de influencers, cuando alguien dice algo, pude que lo haya dicho por el momento, pero en realidad no lo piensa cuando ya lo analiza mejor, lo habla de una manera totalmente diferente. Por eso, no hay que cerrarnos de manera, pues, total a algo y no salirse de eso, porque no es bueno para nadie. Y bueno, ya para ir acabando con este episodio, me encontré con una información bastante llamativa. Y busqué más sobre ella y hoy quiero también compartirte un poco sobre esto. El campo magnético terrestre puede cambiar 10 veces más rápido de lo que se creía. El estudio ayudará a comprender el comportamiento del interior profundo de la Tierra, del que depende nuestra supervivencia. Un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Leeds, en Reino Unido, y de California, en San Diego, le acaba de dar otra vuelta de tuerca a la espinosa cuestión del comportamiento del campo magnético de la Tierra, del cual depende en buena medida en nuestra supervivencia. Recién publicado en Nature Communication, la nueva investigación ha revelado en efecto que los cambios en la dirección del campo magnético del planeta pueden llegar a ser hasta 10 veces más rápidos de lo que se pensaba hasta ahora. El trabajo ofrece una nueva versión del flujo de hierro a 2.800 kilómetros de profundidad bajo la superficie terrestre y muestra cómo este flujo, ha influido en el movimiento del campo magnético durante los últimos 100.000 años. Como es bien sabido, el campo magnético de la Tierra es generado y mantenido por un flujo convencido o convectivo, precisamente, del metal fundido, que forma el núcleo externo de nuestro planeta. El movimiento del hierro líquido crea la corriente eléctrica que alimenta el campo, y eso no solo nos ayuda a guiar los sistemas de navegación, sino que también mantiene la atmósfera en su sitio y nos protege, a la vez de la dañina radiación procedente del Sol y otras fuentes más lejanas. Sin embargo, el campo magnético no es fijo, sino que cambia constantemente. Durante los últimos años, los satélites han proporcionado de nuevo medios para medir y rastrear esos cambios, proporcionado nuevos medios, pues a su vez, para tener como datos más precisos. Pero el campo existe desde mucho antes, incluso de la existencia del hombre, y se ignora en gran medida cómo se comportaba en el pasado. Ahora hablemos un poco sobre el campo magnético del pasado. Para saber cómo era este campo, en tiempos geológicos, los científicos suelen analizar las direcciones magnéticas grabadas en antiguas rocas, sedimentos, flujos de lava o incluso en herramientas hechas por el hombre, sin embargo, la tarea no resulta sencilla y las tasas de cambio obtenidas por estos procedimientos están sujetas a un intento o a un intenso debate hasta el momento. Ahora, Chris Davis de la Universidad de Leeds y Catherine Constable de la Universidad de San Diego han conseguido enfocarlos pues, la cuestión desde un punto de vista diferente, y para ello, combinaron situaciones o simulaciones del proceso de generación del campo con una reconstrucción recientemente publicada de sus variaciones durante un periodo que abarca los últimos 100.000 años. El estudio ha demostrado que los cambios en las direcciones del campo han llegado a alcanzar tasas que son hasta 10 veces más rápidas que las reportadas en la actualidad. Las variaciones llegaron, en efecto, a ser de más de un grado por año. Cambios asociados a épocas de debilitamiento. Davis y Constable demostraron además que estos rápidos cambios están intentamente o bastante asociados con los períodos de debilitamiento local del campo magnético, lo cual indica que esos cambios se produjeron generalmente en momentos en que el campo invertía su polaridad, o sea, el polo norte magnético pasaba a ser el polo sur magnético y viceversa, o durante las excursiones geomagnéticas, durante las que los polos magnéticos se desplazaban rápidamente hacia el norte o hacia el sur, tal y como está sucediendo ahora, con el polo norte magnético desplazándose hacia Siberia a unas velocidades de cerca de 60 kilómetros cada año. El ejemplo más claro de esta situación, sin embargo, fue el brusco cambio de dirección de aproximadamente 2,5 grados que tuvo lugar hace 390.000 años. El cambio se produjo en una región justo al lado de la costa oeste de América Central, donde la fuerza del campo era localmente débil, y sucedió junto después de la explosión global de Lakshpacham, una breve inversión del campo magnético que se produjo hace unos 41.000 años. Los investigadores identificaron además otros eventos similares durante el periodo estudiado. Pero bueno, hay parches de flujo invertido. Según el estudio, los cambios direccionales más rápidos están asociados al movimiento de parches de flujo invertido, del hierro líquido a través de la superficie del núcleo externo, estos parches son más frecuentes en las latitudes más bajas, lo que sugiere que las futuras búsquedas deberían centrarse precisamente en esas áreas. En palabras de Davis, tenemos aún un consentimiento muy incompleto de nuestros campos magnéticos más allá de hace 400 años, y dado que estos cambios rápidos reflejan algunos de los eventos más extremos del núcleo líquido, podrían darnos información importante sobre el comportamiento del interior profundo de nuestro planeta como lo conocemos hasta el momento, lo cual sin duda es bastante interesante, porque ese tema en lo personal me pareció algo, pues por así decirlo, y claramente bastante profundo, para poder comprender de una manera mucho más clara el funcionamiento de la Tierra tal y como la conocemos hasta el momento. Pero bueno, Constable, la otra investigadora por su parte, cree que comprender si las simulaciones por computadora del campo magnético reflejan o no con precisión el comportamiento físico del campo geomagnético tal y como se infiere de los registros pueden resultar muy difíciles. En este caso, sin embargo, en nuestras simulaciones hemos podido mostrar una excelente coincidencia tanto en las tasas de cambio como en la ubicación geográfica de los eventos más extremos. El estudio ofrece una estrategia útil para documentar cómo ocurren esos cambios rápidos y si también se dan en tiempo de polaridad magnética estable, como la que estamos experimentando en la actualidad. Llegamos al final de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Estos temas tocados el día de hoy fueron bastante interesantes y les pido que por favor le den seguir al podcast si aún no lo hacen compartirlo y escribirme en las redes sociales, ya saben estamos en instagram como arroba aventura por el cosmos y la página oficial del podcast en facebook es una aventura por el cosmos y listo, sin ser más dejamos hasta aquí este episodio ya hoy es martes espero que sea un día grandioso les mando de igual manera las mejores vibras. El miércoles no trae episodio. Volvemos el jueves con toda. Y espero que esta semana siga siendo increíble para, para ti. Y ya, ahora sin ser más, me despido. Chao, 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 chao.